0: 其次，第二十一章装甲列车。装甲列车可在短时间内行进很长一段距离，不过，由于装甲列车只能在铁路上行驶，而铁路线很容易遭到破坏，所以装甲列车的效力有限。不过，突然出现的装甲列车，以及用装甲列车对付一股处于劣势的敌军时，会给敌方造成极大的心理影响。需要注意的是，装甲列车无法用于长期战斗行动或对付拥有炮兵的敌人。除了火车头外，装甲列车通常还有八至十节车厢，这些车厢搭载有武器和防护装备。火车头一般位于整列装甲列车的中部，而警戒车厢搭载装备或沙袋，位于列车前部和后部。装甲列车的火车头和武器车厢的重要部分均覆盖有装甲板，能抵御轻武器攻击和炮弹弹片；而武器车厢则配备有迫击炮、机枪和速射炮。此外，装甲列车还配有用于传送命令、火力控制和外部通信的通信系统。一旦预料到即将发生战斗，充作宿舍和食堂的车厢就会同装甲列车脱开。装甲列车搭载的人员包括战斗部队、火车车组和一支铁路修建部队。战斗部队由负责操作列车上的武器的人员和步兵组成。根据情况的需要，战斗工兵及其装备也可加入其中。临时安装装甲板的列车与装甲列车相似，但战斗力较弱。处于警戒状态的装甲列车可在30分钟内做好出发准备，否则的话，他们需要约三小时准备时间。装甲列车分开后停在不同的轨道，是混淆敌人空中侦察的首选技巧。而在行进期间，机枪应安装在防空射击位置。装甲列车的速度通常为每小时二十至三十千米。装甲列车可临时配属给集团军司令部或军指挥部。指挥部的运输官负责与铁路部门协调，并监督装甲列车的行动。装甲列车的任务必须认真策划并严格保密。装甲列车指挥官不仅必须了解整体情况，还必须熟悉轨道系统，或获准查阅必要的航拍照片。此外，装甲列车不能用于夜间、森林地带或难以监视的地域。装甲列车除了用于确保铁路交通的安全、部队的装卸、铁路爆破或修理工作、补给和疏散行动、逆向运动。扫荡不安全地区，还可作为一支能快速部署的预备队使用。在可能的情况下，装甲列车应成队部署，特别是在敌人控制的地区行动时。两列装甲列车在行进时可前后排列，若有复线铁路，也可并排部署。装甲列车之间可通过哨音、光信号和无线电进行通信。侦察巡逻队可以掩护装甲列车，他们配备机枪，部署在火车头上，或待在手动或机动铁路厂车上。一般来说，侦察巡逻队应携带修理轻微损坏的必要设备。在装甲列车进入敌方控制地域展开行动时，应采用一切必要手段与后方保持通信联系。装甲列车通过车站和其他设施前，必须对他们加以检查。当装甲列车停下时，必须做好保护工作，以免受到无人操纵的列车或火车头的影响。因此，铁轨上必须设立安全障碍。节约弹药至关重要，在情况允许时。补给物资可以从其他列车抽调。装甲列车指挥官必须知道应在何时拆除铁轨及电线连接，以及应该如何拆除铁轨及电线连接。装甲列车上的火力和步兵的同步推进通常可以粉碎虚弱敌人的抵抗，而如果装甲列车紧随步兵推进，则是一种有效支援手段。但倘若装甲列车遭遇配有优势炮兵力量的敌人，则应在烟雾遮蔽下后撤。装甲列车之间展开战斗时，最重要的目标是敌人的火车头。步兵应在所有武器的火力掩护下进攻敌人的列车，他们应设法切断敌列车的后撤轨道。以及采取预防措施来阻止敌人的其他列车或部队开至。为避免遭受敌方装甲列车的攻击，己方装甲列车可释放一道烟幕，并设置障碍物阻塞铁路。当己方部队预料到会遭受敌方装甲列车的攻击时，应在可能的情况下破坏铁轨。隐蔽的障碍物会导致列车脱轨，而设置可见障碍物的目的是迫使装甲列车停在有可能遭受火力打击处。火力伏击区应选择因能见度较差而迫使敌装甲列车缓慢行驶的地方。如果有足够的力量，部队应对停止不动的敌装甲列车实施攻击，但是。部队不应忽视对敌人其他装甲列车或后续部队的警戒。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。